1: Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos contentos de compartir con ustedes una vez más en este programa de salud y esperamos que nos acompañen durante esta hora donde vamos a estar tocando un tema interesante, vamos a estar hablando acerca de los esteroides anabólicos y esperamos que ustedes nos puedan acompañar en estos próximos 60 minutos. Así que antes de comenzar con nuestro tema, queremos dar una cordial bienvenida a todos aquellos que diariamente nos sintonizan y se unen en la retransmisión de Clínica Abierta. Así que un saludo especial a todos nuestros amigos en diferentes países que nos escuchan, pero en especial hoy queremos enviar nuestro saludo a Costa Rica. Allá nos sintonizan a través de Radio Lira. Así que agradecemos a todos por el auspicio, ¿verdad? Y el apoyo que nos brindan diariamente y por la labor que realizan todas estas emisoras en la unión, ¿verdad? De poder llevarles a ustedes este programa de salud con el fin de que todos mejoremos nuestro estilo de vida y podamos alimentarnos de una forma saludable. Así que queremos tener buena salud y para ello pues hay que trabajar también en lo propio. Me acompaña como todos los días el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está doctor?
2: Muy bien Lorraine. ¿Cómo se encuentra hoy Lorraine?
1: Alegre de compartir con nuestros amigos, con usted y con todos aquellos que están en sintonía a esta hora.
2: Muchas gracias. Igualmente ocurre. Agradecemos al equipo técnico pero a nuestros amigos Lorraine que se han dado cita hoy en este espacio de tiempo, esperamos que ellos también puedan disfrutar del tema que les tenemos en este día.
1: Claro que sí. Y queremos entonces de forma mm. especial compartirles el pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en clínica abierta.
2: En la inacción física hay algunos problemas que se desarrollan. Primero, las impurezas no son eliminadas como podrían serlo si un ejercicio activo estimulara la circulación y mantuviera la piel en una buena condición de salud y llenar a los pulmones de aire puro y fresco. Tal estado del organismo impone una doble carga a los órganos excretorios y acaba en enfermedad. El hecho de que estamos tan acostumbrados a estar sentados va a facilitar el que se desarrolle eventualmente un estado de inacción tan grande que va a afectar la disposición de aquellas sustancias que ya son adversas en nuestros proceso de metabolismo interno en nuestras células. Mientras nosotros estamos muy cómodamente sentados, por supuesto, el cuerpo sigue funcionando, pero de alguna forma esa inactividad va a facilitar que haya una congestión adicional de sangre que pudiera estar fluyendo más fácilmente. Cuando usted está en esa actitud sedentaria, la sangre fluye con más pereza. No es tan fácil. Por lo tanto, va a requerir un mayor esfuerzo por parte del corazón tratar de movilizar tanta sangre, tanto la que sale del corazón como la que regresa. Hay una congestión por esa falta de actividad. Por otro lado... ¿Cuándo podemos tener la opción de facilitar la actividad física? El cerebro, los riñones, la piel, todas las áreas de nuestros procesos metabólicos, en particular en el hígado, van a acelerarse y van a mejorar. Esto se traduce en una situación general de una salud de más óptima calidad, pero en la pereza. La pereza lamentablemente facilitamos el desarrollo de la enfermedad. Recuerde, si deseamos tener una buena salud, la actividad física es parte esencial del cuidado que debemos prodigarle a nuestro cuerpo.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del abuso de esteroides anabólicos. ¿Qué son los esteroides anabólicos y para qué se utilizan? Doctor, ¿nos puede hablar un poco sobre esto y profundizar?
2: Claro que sí. Estamos hablando de unas sustancias químicas que, aunque usted no lo crea, son familia del colesterol. Uh -huh. Y tienen una composición donde hay tres anillos de seis carbonos y un anillo de cinco carbonos. Tiene un nombre bastante largo, Lorraine. Es un nombre complejo que se le da a esa estructura. Se les llama los, digamos, los, las estructuras familia del ciclo pentano peridrofenantreno. Así de largo es el nombre, pero la realidad es que es. La estructura básica que le da la esencia a la producción de estas sustancias que las podríamos clasificar estos esteroides. Hoy vamos a estar hablando, hay unos que son catabólicos, como ocurre, por ejemplo, un esteroide que usted conoce mucho. Se llama el cortisol. Es ese que se eleva cuando usted está sumamente estresado. Pero ese esteroide lo que hace es romper. Hace que, por ejemplo el glucógeno que nosotros tenemos almacenado en los músculos se pueda desdoblar y procesar para darnos glucosa. Pero en este caso vamos a estar hablando de unos familiares porque son familia, tienen relación. Se llaman los anabólicos. En este caso estamos hablando de sustancias moleculares que lo que facilitan es el proceso de anabolismo. Esto quiere decir que va a facilitar la producción de sustancias y nuestro cuerpo normalmente tiene uno que es el más representativo y los varones lo conocen bien se llama la testosterona la testosterona va a facilitar por ejemplo que el caballero pueda tener una mayor masa muscular a diferencia de la dama la dama tiene otro tipo de sustancias que son familia de los esteroides, los estrógenos, los progestágenos, pero no tienen la misma capacidad anabólica que tiene la testosterona. Sí tienen cierta capacidad, pero no de la repercusión que tiene la testosterona, porque va a ayudar para que esa masa muscular pues, sea mayor. Y usted sabe ¿verdad? la diferencia entre un caballero y una dama nada más al ver la masa muscular. Hay damas que se encuentran en ese proceso de ser fisiculturistas uh -huh. y para ellas poder lograr tener esa capacidad de desarrollar más ciertas áreas que los hombros, que el antebrazo, los brazos. Ellas tienen que utilizar este tipo de sustancias porque normalmente en la dama no existen. No existen en la concentración que existe en el caballero. Y por eso el caballero pues, puede tener una mayor masa muscular y, por supuesto, una mayor fuerza muscular. Porque la función de estas moléculas es facilitar que se puedan realizar procesos, especialmente que tienen que ver con las proteínas y con la capacidad para desarrollar una fuerza que normalmente una dama no va a tener. De esta forma el uso de este tipo de sustancias, que hay una gran diversidad, Lorraine, porque se han también logrado producir eh, de una manera química. Quedan familia de la testosterona y estos esteroides anabólicos van a tener diversas funciones por las cuales, en muchos casos, se ha llegado al abuso de estas sustancias.
1: Por eso es importante entonces una supervisión médica en el uso de los mismos.
2: Sí, es que hay casos como por ejemplo personas que han sufrido quemaduras donde hay una sobreutilización de sustancias para poder compensar el daño en la reproducción ¿verdad? de tejido y poder ayudar a que esto se recupere. En esos casos hay que entender que se pueden utilizar. Hay casos como, por ejemplo, en los casos de emaciación, donde se ha perdido mucha masa muscular, por uh -huh. ejemplo, en los casos de sida. Entonces, hay situaciones donde se utilizan de una forma supervisada, de una forma médica, que es correcto utilizarlo. Digamos también, en el caso de algún niño que ha crecido pequeño, y que no está desarrollando mucha masa muscular de acuerdo a las percentilas que tienen los pediatras, entonces hay situaciones médicas donde esto se recomienda, pero lamentablemente, y es la realidad, podemos decir que más de casi el 90% de las personas que utilizan esteroides anabólicos, anabólicos. lo están haciendo con otros fines Usualmente con levantamiento de pesas, pesas. la alterofilia, uh -huh. o con el fisiculturismo. Y esto pues generalmente no va acompañado de una supervisión médica. Generalmente estas cosas las consiguen en la calle, en algunas personas que se dedican a estar en los gimnasios y hacen acercamientos y dicen, mira, si tú quieres desarrollar bien, y tener una apariencia así, como la de Hulk, bien voluminoso, bien llamativo así, que todo el mundo en el gimnasio llame la atención, pues aquí tengo una sustancia que te puede ayudar. Y entonces este tipo de utilización, a veces en el aspecto competitivo, muchachos que quieren poder destacarse y tener una ventaja adicional por encima de aquellos compañeros de equipo, porque él desea tener más resistencia, desea desarrollar mejor, digamos, los muslos, la zona de las pantorrillas. El uso de ese tipo de sustancias va a facilitar que se desarrollen más estos músculos, pero en muchos casos esto se hace de una manera ilegal.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos compartiendo más información sobre este interesante tema hoy en Clínica Abierta, el abuso de esteroides anabólicos.
3: Cuidado con pulverizar los medicamentos. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. La dificultad para tragar los medicamentos recetados en forma de tabletas induce a muchas personas en su segunda juventud a pulverizarlos. No obstante, se ha descubierto que triturar ciertos paliativos como la morfina o los medicamentos para la presión sanguínea pueden ser extremadamente peligrosos. De acuerdo con un estudio liderado por el farmacólogo David Wright, pulverizar las pastillas y mezclarlas con líquidos como el agua puede crear dos tipos de problemas. Uno, que algunos medicamentos pierdan su efectividad y no te brinden el beneficio esperado. Y el segundo, que los de efecto prolongado al triturar su capa protectora sean absorbidos por el cuerpo de manera demasiado rápida, lo cual en algunos casos sería no aconsejable. Como se estima que cerca de un 60% de adultos mayores tiene dificultades para tragar sus pastillas, es imprescindible hablar con el médico para cerciorarse de que las medicinas en forma de tabletas se puedan triturar sin correr riesgos. Si triturarlo no fuera aconsejable, deberías consultar sobre otras presentaciones existentes en el mercado. Gracias a los avances médicos, los medicamentos también vienen en forma de jarabe, parche, inhalador o supositorio. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: El cáncer de garganta es un término general que se aplica al cáncer que se desarrolla en la garganta, cáncer farígeo o en la laringe. Cáncer laringeo. Si bien la mayoría de los tipos de cáncer de garganta involucran los mismos tipos de células, se usan términos específicos para diferenciar la parte de la garganta donde se originó el cáncer. El cáncer nasofaringeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la nariz. El cáncer orofaringeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la boca que incluye las amígdalas. El cáncer hipofaringeo comienza en la parte inferior de la garganta que se encuentra arriba del esófago y la tráquea, el cáncer glótico comienza en las cuerdas vocales, el cáncer supraglótico comienza en la parte superior de la laringe e incluye cáncer que afecta la epiglotis que es la parte del cartílago que impide que los alimentos vayan hacia la tráquea y el cáncer subglótico comienza en la parte inferior de la laringe por debajo de las cuerdas vocales entre los signos y síntomas del cáncer de garganta se pueden incluir los siguientes. Tos, cambios en la voz como ronquera o no hablar con claridad, dificultad para tragar, dolor de oído, una protuberancia o llaga que no cicatriza, dolor de garganta y pérdida de peso. Una impresionante nube de gloria angelical iluminó las bendecidas colinas de Belén para luego escuchar la más linda melodía jamás percibida por oídos humanos, anunciando el evento que cambió al mundo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. A esas milenarias voces de ángeles se unen hoy las voces de la gran familia de Radio Sol para decirle a nuestra selecta audiencia que la paz y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo colmen nuestros corazones y disfruten de unas felices Navidades y un venturoso año. ¡Felicidades!
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del abuso de esteroides anabólicos. Y hablando sobre esto, doctor, antes de la pausa usted nos estaba explicando, ¿verdad? Que a menudo esto se utiliza para mejorar el rendimiento físico y promover el crecimiento muscular. Y que es importante, ¿verdad? Eh, que se haga con una supervisión médica cuando es por uso prolongado, eh, Estábamos hablando también, y usted nos mencionó, doctor, que los esteroides anabólicos incluyen la testosterona. Y nos gustaría que nos hablara un poquito, ¿verdad? Porque esto ayuda a favorecer el crecimiento muscular. Y a muchas de las personas que llaman aquí quieren tener ese, ese crecimiento muscular, sobre todo cuando están ejercitándose.
2: Así es. Mire, este tipo de situación ya lamentablemente se ha descubierto que desde las etapas, digamos, cuando los jóvenes entran en la adolescencia, que comienzan a practicar algún deporte, que generalmente son de índole competitiva, ahí siempre se desea tener algo que resulte más ventajoso para esa persona, digamos, para poder permanecer en el equipo uh -huh. de fútbol, por ejemplo, que está interesado, que los entrenadores puedan ver que tiene mejor rendimiento y que se cansa menos. Entonces, ya desde escuela, podemos decir, intermedia, eh, la escuela secundaria y la escuela superior, este tipo de utilización se hace con más frecuencia, mucho más eh, estando ya a nivel de universidad y o a nivel profesional. O sea que ya desde etapas muy juveniles ya hay estudiantes utilizando y se han hecho estudios donde a veces cerca de un 2, 4%, 6% de participantes de esa edad que todavía, que es lo lamentable, no han alcanzado un desarrollo completo de su estatura y de su musculatura, ya comienzan a aumentar a utilizar este tipo de sustancias que lamentablemente en algunos casos lo que hacen es cerrar tempranamente el proceso de crecimiento de estos pacientes porque le está diciendo al cuerpo que se ha alcanzado un proceso de concentración de estas sustancias que generalmente tienen dos efectos. Por un lado, tienen el efecto anabólico que es el efecto de crear más masa, de ayudar en el crecimiento, de ayudar en la fortaleza. Pero lamentablemente también, como estos son hormonas, van a decirle muchas cosas al cuerpo. En algunos casos, el abuso de estas sustancias o el uso con frecuencia, porque esto causa un, un tipo de situación donde la persona se va tornando adicto, cada vez quiere estar más fuerte y el cuerpo se lo va a solicitar y esto va a causar ciertos daños que van a ser evidentes. Hay un efecto anabólico y hay un efecto androgénico, son dos efectos que esto comienza a tener y por lo cual se desarrollan complicaciones que en muchos casos pueden ser preocupantes. Podemos decir, por un lado, desde el punto de vista androgénico, al caballero pues le va a salir más cabello. Pero lamentablemente con el paso del tiempo va a ser todo lo contrario. Va a comenzar a caérsele el cabello wow. y se quedan calvos. Eh, va a comenzar a tener también un aumento en el deseo sexual, en el apetito sexual, pero lamentablemente con el paso del tiempo los testículos comienzan a ponerse pequeños y lo que hace es que ahora comienza a reducirse el deseo sexual. Es todo lo contrario. Desde uh -huh. el punto de vista, estos son, recuerden, estamos hablando de estas sustancias que tienen dos efectos. Estamos hablando ahora del efecto que corresponde más a la, al aspecto androgénico, no tanto al anabólico. En el ámbito anabólico, eh, sí he podido ver que es cierto que se ponen bien monstruosos, bien grandes, bien poderosos, así, pero en algunos casos, eh, por ejemplo en los jóvenes, logra cierta, eh, digamos, consolidación, por ejemplo, en áreas del cráneo, donde ya comienzan a cerrarse ciertas áreas y a desarrollarse cierta cantidad de hueso y les desapariencia, como estábamos hablando hace un rato, de la persona en la frente crea, por ejemplo, esa apariencia de Hulk, ese personaje verdad uh -huh. de las tiras cómicas eh, que era un muy poderoso color verde grandísimo así que se transformaba y casi la ropa se le rompía encima <risa> y era algo especial, pues, en cierta manera esto puede desarrollarse por el uso de estas sustancias que son anabólicas. Se puede lograr una alteración en el proceso de crecimiento y desarrollo en los jóvenes que no han alcanzado la madurez total. Esto puede adelantar ese proceso eh, porque lo que hace esta sustancia que en realidad son hormonas es decirle al cuerpo ah pues mira ya llegaste a una madurez por el uso de esta sustancia que me indica a mí que ya de aquí en adelante no debes seguir no debes seguir desarrollando más las áreas de las epífisis, que son las áreas donde se desarrolla el crecimiento en los extremos de los huesos. Uh -huh. Y entonces el joven, aunque se puede poner más fuerte, puede dejar de, de forma temprana, eh, dejar de crecer. Esto es si lo hace sin supervisión, porque cuando se hace bajo supervisión médica, por ejemplo, en los casos donde un niño pues todavía está muy pequeñito, no se está desarrollando bien y se le detecta una condición donde hay deficiencia de testosterona en ese niño, el médico adecuado a la edad del niño y a los niveles que el niño debiera tener normalmente, las cifras de ese tipo de hormonas se le administra y esto se va supervisando de tal manera que sea lo más fisiológico posible y no se dañe el proceso de crecimiento y desarrollo del niño, como ocurre, por ejemplo, en los jóvenes cuando utilizan este tipo de sustancias sin ninguna supervisión, lo hacen a escondidas generalmente, no quieren que el entrenador se dé cuenta de que ellos están inyectando o están tomando estas sustancias. Y entonces ocurren ya estos procesos donde, por un lado, puede afectarse hasta su sistema emocional, su temperamento. Todo eso se va a alterar por el uso de este tipo de sustancias.
1: Doctor, ¿qué es el hipogonadismo masculino?
2: Ahí estamos hablando cuando el niño no tiene un desarrollo adecuado de su área genital, ¿verdad?, De el desarrollo, por ejemplo, de testosterona adecuadamente para que haya una madurez, se desarrollen los espermatozoides y haya un tamaño normal de los testículos del niño. Recuerden que los testículos son los que van en realidad a producir la testosterona. Se producen unos precursores en el hígado, pero es en realidad en las células que componen el área de los testículos donde se va a desarrollar la testosterona, principalmente para el aspecto no solo muscular, anabólico también y androgénico, sino también para el proceso de reproducción, porque la testosterona tiene mucho que ver con la capacidad de producción de espermatozoides.
1: Doctor, ¿y hay algunos médicos que prescriben entonces los esteroides anabólicos a pacientes con consumción relacionada con el SIDA o el cáncer?
2: Exactamente, porque cuando hay emaciación, cuando se pierde masa muscular en el caballero principalmente, entonces este tipo de sustancias recetadas, supervisadas, van a facilitar que el caballero pueda recuperar en gran medida eh, masa muscular y pueda entonces, eh, digamos tener una mejor apariencia porque se detiene y revierte el proceso de emaciación o consunción. Eh, a veces también se le llama la sarcopenia, la carencia de músculo adecuado, porque estas condiciones lamentablemente van a facilitar la pérdida de esa masa muscular.
1: ¿Existe algún tipo de evidencia científica donde eh, se muestre que los esteroides anabólicos pueden aumentar, por ejemplo, la tolerancia o la velocidad?
2: Bueno, sí, sí. Hay, hay una forma en que se ha podido observar y generalmente eh, se ve así en los eh, gimnasios de cómo según la masa muscular aumenta, pues generalmente va a tener la persona mucha más, más fuerza y más rendimiento. Y entonces, eh, tal vez cuando las personas observan que llegan las olimpiadas y llega por ejemplo, sí eh, la Liga Diamante, por ejemplo, al que le gustan los deportes que son de pista y campo, se dan cuenta que hay personas que tienen un desarrollo que usted dice, eso no es normal. La persona se ve demasiado fuerte, entonces hay el efecto eh, del dopaje donde se le supervisa a estas personas porque se sospecha que están usando unas uh -huh. sustancias que le pueden dar una ventaja competitiva. Y los organismos internacionales que reglamentan el deporte quieren asegurarse de que no se están utilizando sustancias que le den una ventaja de forma artificial en comparación al resto de los participantes. Entonces se eh, desarrollan pruebas que utilizan la orina o se hacen pruebas sanguíneas también para detectar, pero siempre esto ya se ha convertido en una industria. Lamentablemente, siempre están buscando algún tipo de cambio en la molécula que no pueda ser detectada esa otra forma de molécula para que no digan que está usando algún esteroide anabólico. Uh -huh. Y ya esto se ha especializado tanto que los organismos internacionales tratan de identificar, eh, por ejemplo, el que más se está usando últimamente. Y ellos dicen, ah, pues te hicimos la prueba, hay que quitarle el récord mundial porque detectamos que hubo tal cantidad de sustancias esteroideas que se utilizaron ahí. Y esa persona se le despoja. Si ganó el primer lugar, ya se descalifica y el que estaba en segundo lugar sube al primero. Pero esto es una realidad que vive el deporte y es lamentable porque ya las personas pues no saben si en realidad lo están haciendo por méritos propios, por el desempeño de la persona, uh -huh. no por el uso de sustancias anabólicas. Pero sí, esto se ha especializado tanto que eh, los diferentes laboratorios que se dedican a hacer esto hacen diferentes tipos en esa molécula tan grande que mencionamos el nombre bien largo. Cada uno de esos eh, diferentes anillos puede tener alguna sustitución que hace una diferencia aunque se mantiene el efecto anabólico de la sustancia.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos con este tema y si ustedes tienen preguntas las pueden compartir con nosotros. Ya volvemos.
5: La cicatriz escondida. Cierta vez un rey solicitó a un famoso artista que pintara su retrato para exponerlo ante sus súbditos. Vestido con su armadura y con la espada en la mano, el rey posó ante el artista. Cuando éste se sentó ante la tela para comenzar su obra, notó una horrible cicatriz sobre el ojo derecho del rey. El artista temía que si trasladaba la cicatriz al lienzo, el rey se disgustaría, y si no pintaba la cicatriz... ¿Faltaría a la verdad? ¿Qué hacer? Después de un momento de vacilación, el artista dijo al rey Majestad, estoy pensando en el título que podemos dar al cuadro Si usted lo aprueba, podríamos titularlo Un saludo a sus súbditos Para ello sería necesario que usted levantara la mano en aptitud de saludo La idea agradó al rey, quien al levantar la mano para el saludo dejaba la cicatriz escondida tenemos el tacto y la cortesía de esconder las cicatrices y tachas de nuestros semejantes. Es mejor no hablar nunca mal de nadie. Es ideal siempre mencionar lo bueno de los demás. Un proverbio chino afirma, las flores perfuman las manos que las esparcen. La cortesía consiste en hacer lo que agrada al prójimo, el tacto en hacerlo sin ofender. Y esto, querido hermano, nace del que tiene a Cristo en el corazón
3: Cuidado con pulverizar los medicamentos Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP la dificultad para tragar los medicamentos recetados en forma de tabletas induce a muchas personas en su segunda juventud a pulverizarlos. No obstante, se ha descubierto que triturar ciertos paliativos como la morfina o los medicamentos para la presión sanguínea pueden ser extremadamente peligrosos. De acuerdo con un estudio liderado por el farmacólogo David Wright, pulverizar las pastillas y mezclarlas con líquidos como el agua puede crear dos tipos de problemas. Uno, que algunos medicamentos pierdan su efectividad y no te brinden el beneficio esperado. Y el segundo, que los de efecto prolongado al triturar su capa protectora sean absorbidos por el cuerpo de manera demasiado rápida, lo cual en algunos casos sería no aconsejable. Como se estima que cerca de un 60% de adultos mayores tiene dificultades para tragar sus pastillas, es imprescindible hablar con el médico para cerciorarse de que las medicinas en forma de tabletas se puedan triturar sin correr riesgos. Si triturarlo no fuera aconsejable, deberías consultar sobre otras presentaciones existentes en el mercado. Gracias a los avances médicos, los medicamentos también vienen en forma de jarabe, parche, inhalador o supositorio. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
4: En el año 335 a.C., al llegar a la costa de Fenicia... Alejandro Magno debió enfrentar una de sus más grandes batallas. Al desembarcar comprendió que los soldados enemigos superaban en cantidad tres veces mayor a su gran ejército. Sus hombres estaban atemorizados y no encontraban motivación para enfrentar la lucha. Habían perdido la fe y se daban por derrotados. El temor había acabado con aquellos guerreros invencibles. Cuando Alejandro Magno hubo desembarcado a todos sus hombres en la costa enemiga, dio la orden de que fueran quemadas todas sus naves. Mientras los barcos se consumían en llamas y se hundían en el mar, reunió a sus hombres y les dijo, «Observen cómo se queman los barcos. Esa es la única razón por la que debemos vencer». Ya que si no ganamos, no podremos volver a nuestros hogares. Y ninguno de nosotros podrá reunirse a su familia nuevamente. Ni podrá abandonar esta tierra que hoy despreciamos. Debemos salir victoriosos en esta batalla, ya que solo hay un camino de vuelta, y es por mar. Caballeros, cuando regresemos a casa, lo haremos de la única forma posible en los barcos de nuestros enemigos. ¿Cuántas veces la falta de fe, el temor y la inseguridad, el estar atado a lo seguro, nos priva de conseguir nuevos éxitos, nos hace renunciar a los cambios, nos hace renunciar a los sueños, nos hace negar los anhelos y las metas que están grabadas en lo más profundo de nuestros corazones. ¿Cuántas veces la seguridad de poseer algo nos hace renunciar a la posibilidad de conseguir mucho más? ¿Cuántas veces lo que tenemos fácilmente a nuestro alcance nos impide crecer, haciendo que la seguridad se convierta en mediocridad, en fracaso y monotonía? Debemos saber que perseverando, todo puede lograrse, que el amor y la fe nos dan la fuerza necesaria para obrar milagros en nuestras vidas, si así lo deseamos. Que las personas perseverantes inician su éxito donde otras acaban por fracasar. Que ningún camino es demasiado para un hombre que avanza decidido y sin prisas, teniendo claros sus objetivos. El ejército de Alejandro Magno venció en aquella batalla. Regresando a su tierra a bordo de los barcos conquistados al enemigo. Los mejores hombres no son aquellos que han esperado las oportunidades, sino quienes las han buscado y las han aprovechado a tiempo, quienes han asediado a la oportunidad, quienes la han conquistado. La conquista puede ser un amor, conocimientos, trabajo, riquezas materiales o espirituales. Todo está a tu alcance. Tú puedes plantearte las metas y los objetivos que deseas. Las condiciones para lograr éxitos no son siempre fáciles. No hay otro método que trabajar duro, ser tenaz, soportar, tener fe, luchar, creer siempre, no rendirse y jamás
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del abuso de esteroides anabólicos. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, cuándo es que se utilizan estos esteroides anabólicos, cuándo se hace, ¿verdad?, uso médico del mismo, pero a la misma vez también cuándo las personas utilizan y hacen mal uso de estos. Eh, doctor, nos gustaría que nos hablara, ¿verdad?, un poco acerca de... Cuando usted nos mencionó los efectos que tiene verdad, también el usar esto a largo plazo, en el término de que, eh, por ejemplo, se les puede caer el pelo, eh, ¿hay otros efectos secundarios que puede tener el uso claro, de los anabólicos? Claro que sí.
2: Podemos eh, observar, y esto ya se ha constatado de una manera fehaciente, cómo generalmente hay un efecto, eh, por ejemplo, en el caballero, en la agresividad. Su comportamiento se torna más agresivo, se torna más irracional. Eh, por un lado, como estábamos diciendo, puede haber un aumento en la cantidad del deseo sexual, porque se está trabajando con el efecto no solamente anabólico, sino también androgénico. Uh -huh. Pero ese efecto androgénico nosotros entendemos que hay receptores, así como las damas tienen receptores de estrógeno en diferentes partes del cuerpo, el caballero también tiene receptores de testosterona. Son como las, digamos, las cerraduras que tienen eh, las células en la superficie, en la membrana celular, para poder eh, reaccionar porque son estimuladas. Recuerden que estamos hablando de hormonas. Y estas son hormonas que tienen efectos. Los efectos principales de estas son estimular producción, pero haciendo ese efecto también tienen su daño dependiendo de la dosificación y la frecuencia de uso. No es porque la persona la usó una vez y ya por eso, ya quedó, digamos, agresivo, quedó con un comportamiento irracional, eh, no es que necesariamente está irritable, o que desarrolló depresión. Ahí usted tiene una gama de este tipo de situaciones que están ocurriendo sencillamente porque usted ha estado participando de esta sustancia que tiene un efecto en diferentes partes del organismo. Y aunque esto es dependiente de la dosis y dependiente de la frecuencia pero sí es cierto que tiene, por ejemplo, en el caballero, a largo plazo, van a crecer el pecho. Y no necesariamente porque está haciendo mucha fuerza, sino por un efecto uh -huh. que está desarrollando el uso de este producto que va a desarrollar ginecomastia. Es cierto que se pone también muy grande, muy voluminoso, bien fuerte. Y usted dice, pero mira la espalda que ha desarrollado. Mira esos brazazos cómo están, qué terrible. ¿Cuántas libras está levantando? Todo esto es parte del tipo de situación que se va a desarrollar, pero también van a desarrollar acné.
1: Y en ambos sexos, ¿no?
2: Y puede desarrollarse en ambos sexos. En la dama puede, fíjense, en el caballero puede reducir la cantidad de del tamaño testicular, pero en la dama el área del clítoris puede entonces hipertrofiarse. Mm. Pero en la dama también puede esta comenzar a desarrollar vello facial. puede Eso se llama hirsutismo.
1: ¿Y el apetito se afecta?
2: Sí, se afecta. Ustedes saben que es bastante legendario que inicialmente cuando se utiliza este tipo de sustancias como hace que ellas son, que tienen ese efecto anabólico de producir entonces va a requerir una mayor cantidad de proteína principalmente uh -huh. y usted nota que se comen dos y tres hamburguesas de esas doble carne gigante y comen mucho porque precisamente este tipo de producto, de sustancia es un estimulador para que haya un proceso de producción y este tipo de, eh, digamos, apetito tan grande a veces se puede afectar también.
1: Doctor, usted mencionó también que a las damas le puede salir eh, bello, facial, pero ¿puede afectársele por ejemplo la voz?
2: Sí. Se recuerden que esto sería un proceso de masculinización. Uh -huh. Entonces se va a tornar la voz más grave y esto pues puede hacer va a facilitar que la dama también vaya perdiendo sus formas femeninas. Uh -huh. Ahora se ve eh, ese efecto más virilizante. Y entonces se escucha a la dama que habla ahora más profundo y se nota diferente y el comportamiento un poco más, digamos, masculino. ¿Ves? Eso es parte del efecto que tiene este tipo de sustancias porque afecta a diferentes partes del cuerpo. No es solamente la masa muscular, los receptores, comienzan a ser eh, inducidos uh -huh. por estos eh, estas sustancias que son androgénicas y a la misma vez son viriliz virilizantes y eh, tienen esta capacidad de facilitar que haya un proceso de estimulación por el anabolismo que producen.
1: Obviamente el médico entonces va a realizar un diagnóstico, ¿verdad?, clínico en estas personas. Y eh, usted mencionó hace un ratito también cómo es que las agencias de antidopaje investigan el uso de estos esteroides, por ejemplo, en los deportistas. Sí. Eh, sin embargo, eh, ¿hay alguna prueba que identifique esto o pueda diagnosticar esto en ¿En la práctica, en el uso Sí, de...
2: se practica la cromatografía. Esto es una uh -huh. forma de detectar sustancias químicas. Y también se hace la espectrofotometría. Okay. Digo, aparte, ¿verdad?, del aspecto clínico. Por ejemplo, si ven que la dama está muy fuerte, muy poderosa, que ha adquirido una velocidad que usualmente ella no tenía uh -huh. porque la evidencia de cómo ella ha ido mejorando su rendimiento, digamos, en pista y campo. Y de momento ven que ella puede bajar más de un segundo de velocidad, ya dice, ay, aquí está pasando algo, aquí hay algo sospechoso. Y entonces, pues, clínicamente eh, una dama, pues, se va a afectar su menstruación. Uh -huh. No solamente se va a poner más fuerte, se afecta su menstruación. Y dicen, bueno, aquí está ocurriendo algo porque normalmente... Eh, ¿Cuándo fue su último periodo menstrual? Bueno, ah, entonces ahí ya empiezan ese aspecto de la duda. Pero se hacen estas pruebas. Tanto la espectrofotometría como la cromatografía ayudan a detectar sustancias eh, que están ahí en la sangre. En el caballero hay una prueba donde se mide la cantidad de testosterona versus otra sustancia que hay que se llama la epitestosterona. Esto debe estar en una proporción, digamos, de 6 a 1. Si ellos notan que esa proporción de testosterona es mucho más grande que esa proporción, que es lo que usualmente ocurre, uh -huh. ellos dicen, aquí hay algo.
1: ¿Y es a través de la orina que se hace?
2: Se hace generalmente a través de la orina, eh, pero también hay otras formas de detectarlo. Pero siempre eh, va a ser, digamos, desde el punto de vista deportivo estas sustancias se van también a expulsar en la orina y son evidentes. No se pueden eh, a veces tratar de esconder tan fácilmente y por eso les decía que como son sustancias que digamos se pueden detectar ciertas sustancias químicas porque esto es como una familia muy grande, la capacidad de alterar en esos anillos que estábamos mencionando al principio, por ejemplo un grupo metilo, añadir un grupo hidroxi, añadir tan solo un átomo de hidrógeno, añadir una cadena que sea colateral que la haga diferente. Entonces ya eso no es igualmente detectable, pero las agencias también se han ido especializando y si ellos quieren detectar dicen, ¿cuál es el que está ahora más de moda que se está bueno, pues actualmente se está mercadeando en el mercado negro, porque esto es más de mercado negro. No piensen que es tanto la testosterona normal que usted encuentra en la farmacia eh, para uso médico. No, para que esto no se detecte, entonces los laboratorios clandestinos, ellos preparan alteraciones químicas de la sustancia básica de la testosterona y haciendo algunos cambios en algunos de esos grupos, se les llama químicamente, prostéticos. Uh -huh. Entonces, eso ya hace que las agencias no puedan detectar tan fácilmente las que normalmente se detectaban. Y pues se siguen inventando, haciendo cambios en esos grupos prostéticos para lograr que se pueda realizar el efecto androgénico o más bien el, el efecto anabólico, porque ya se están trabajando de tal forma que se reduzca el efecto androgénico, pero se estimule eh, la capacidad anabólica de lograr mayor masa, mayor fuerza, y en cierta forma pues se trata también de evitar en las damas tanto irsutismo y tanta virilización, ¿verdad? Uh -huh. De tal manera que sea, vamos a decir, menos evidente de que están recurriendo a este tipo de sustancia química para lograr una ventaja sobre los oponentes.
1: ¿Y cuál es el tratamiento entonces que se lleva a cabo con los pacientes que se descubre, verdad, que están utilizando esto?
2: Bueno, lamentablemente se desarrolla dependencia, se hacen adictos uh -huh. a esto y para esto pues... Digamos, un deportista no lo va a entender a menos que sea descubierto y ya se ponga en una lista negra y ya fuiste atrapado y entonces aparecen las excusas, no, porque es que yo estaba usando tal producto farmacológico porque yo padezco de una alergia y salió positivo, es un falso positivo, es un falso positivo y por eso fue que salió esa, esa sustancia ahí, pero no es que yo esté usando eso, yo nunca he padecido ni he, ni he usado ese producto y comienzan muchas situaciones así y el médico entonces tiene que empezar a orientar decirle mira esto te va a hacer daño a largo plazo si bien es cierto que ahora lograste un tipo de eh, meta eh, lograste bajar un segundo dos segundos en la prueba de los 100 metros eh, lisos pero lo cierto es que a largo plazo tus testículos se van a ir encogiendo vas a quedarte calvo vas a sufrir a largo plazo no te vas a ver así eternamente como te ves así bien musculoso y bien fuerte vas a tener problemas con tu presión arterial, vas a tener problemas con tu hígado y en muchos casos Lorraine que es lo que muchas personas no saben terminan recibiendo diálisis wow. porque dañaron su sus sistema riñones. general, sus riñones dañaron su hígado y estas personas que al principio eran la admiración uh -huh. Después, lamentablemente, siguen siendo admirados, pero miren lo que quedó, miren lo que se convirtió. Y esto es un tipo de amonestación para que comprendamos que el uso de este tipo de sustancias tiene también sus efectos adversos. No solamente verse monstruoso y grande y fuerte, sino también hay daños que se desarrollan.
1: Así que es muy importante entonces que los médicos hagan educación sobre esto, ¿verdad? Los esteroides anabólicos, pero sobre todo la prevención del uso de los mismos. Así que... Vamos entonces ya a finalizar, se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que puede llamar, participar o escribirnos sus preguntas, no importa de qué tema, a través de las plataformas, ya sea el Facebook Live o a través del chat de nuestra página web también. Así que vamos entonces a cerrar nuestro programa con este pensamiento bíblico.
2: El pensamiento bíblico está aquí, precisamente en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, los versículos 1 y 2. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Haciendo un cronograma de eventos, Jesús está siendo esperado por los cristianos. La iglesia adventista, por eso tiene como parte de su nombre, Adventistas, espera el advenimiento de Cristo. Ese advenimiento, esa segunda venida, ya Jesús vino la primera vez como un niño y murió, pero ahora viene como un rey de reyes y señor de señores. En ese momento, Jesús, dice la escritura, va a llevar a su iglesia al cielo, a la nueva Jerusalén. Los que aceptaron a Jesús como su Salvador, que fueron aquellas personas que diligentemente solicitaron el perdón, que fueron transformados por la presencia del Espíritu Santo, esas están listas para poder ir con el Señor a la ciudad celestial. Pero los que no se prepararon los que no pidieron perdón por sus pecados, los que no fueron transformados a la semejanza de Cristo, lamentablemente tienen que morir porque no son capaces de resistir la presencia santa del Señor en su segundo advenimiento. Y estas personas mueren. Los justos logran ir con Jesús al cielo, así que esta tierra quedó literalmente vacía de seres humanos y que va a ser el diablo y sus ángeles. Sencillamente tienen que pasar ese periodo sin poder tentar ni dañar a nadie. Están solos, están encadenados. No pueden hacer ninguna función. Usted ha escuchado esa expresión cuando dicen está maniatado, no puede hacer nada. Eso es lo que le va a suceder al enemigo, a Satanás. Mientras en el cielo, durante un periodo de mil años... Los justos están corroborando la sentencia de por qué aquellos que murieron cuando Jesús regresó no pueden recibir la vida eterna. Y esto se corrobora durante ese lapso prolongado, mil años, que muy pronto van a pasar. ¿Y qué va a ocurrir al fin de los mil años? Eso lo veremos en el siguiente estudio de este capítulo 20 de Apocalipsis.
1: Nosotros, amigos, hemos llegado al final de esta edición y esperamos mañana nuevamente compartir con ustedes. Se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.